0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Süßstoffe. Wir haben letztes Mal über die synthetischen Süßstoffe gesprochen und ich hatte euch ja versprochen, dass wir das Ganze aufteilen in drei Teile, einmal synthetische Süßstoffe und das heutige Thema wird sein, natürliche Süßstoffe und Zuckeralkohole. Die habe ich zusammengefasst, weil die alle aus ja natürlichen Quellen stammen, aber trotzdem gibt es einen Unterschied, das werde ich euch gleich erklären. Und der letzte Part wird dann noch sein, ähm, ja andere Süßungsmittel, was ist eigentlich damit, mit Honig, Sirups und Co., macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist das besser als Zucker oder nicht. Aber zum heutigen Thema, ja, synthetische Süßstoffe, um das nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, das sind industriell hergestellte Süßstoffe. Süßstoffe an sich zeichnen sich durch eine deutlich höhere Süßkraft als Zucker aus und haben null bis kaum Kalorien. Und wer noch nicht reingehört hat, was da so für Namen fallen, welche Formen von synthetischen Süßstoffen es gibt und ob die jetzt bedenklich sind oder nicht, der sollte nochmal in die letzte Folge reinhören. Heute gehen wir auf die natürlichen Süßstoffe ein und Zuckeralkohole. Und natürliche Süßstoffe sind ähm, Süßstoffe, die aus Pflanzen in der Natur ja, hergestellt werden. Und da gibt es eine ganz, ganz bekannte Form, nämlich Stevia. Und Stevia stammt aus der Stevia-Pflanze und ist bis zu 300 Mal süßer als Zucker. Gibt es auch in Pulverform, Tabs Blätter oder in Flüssigform. Und bisher hat man keinen negativen Effekt auf die Gesundheit oder auf den Darm verstellen können. Man konnte aber sehen, dass es Veränderungen der Darmflora gibt, weil die Stevia Wurzel, Fructano und Inulin enthalten. Das sind natürliche Präbiotika, die auch eben ja Futter für die Darmflora sind. Das ist also etwas Gutes. Und damit füttern wir die guten Darmbakterien. Wobei Inulin bei einem Reizdarmsyndrom eher vermieden werden sollte, da es auch ein High-Foot-Map-Lebensmittel ist. Und grundsätzlich ist das nicht schlecht, aber die high food map haltigen Lebensmittel fallen unter eine bestimmte Kohlenhydratgruppe und sind eben für Leute mit einem Reizdarmsyndrom nicht verdaulich und können daher starke Blähungen verursachen und die Beschwerden verschlimmern. Also dann einmal googeln jetzt zum Thema high food map, wenn du ein Reizdarmsyndrom hast, kann das Sinn machen, aber das ist natürlich nicht jetzt Bestandteil dieser Podcast Reihe, wobei ich zum Thema Verdauung auch noch mal was machen werde. Gut, ähm, dann müsste man noch aufpassen bei wirklich ja preiswerten Produkten, dass da auch wirklich Stevia drin ist und nicht irgendwie Dextrose beigemischt ist. Das ist auch häufig der Fall oder ähm, ja, dann könnte es sein, dass noch irgendwelche anderen Produkte eben mit hinzugefügt wurden. Also schau einfach mal hinten drauf. Ist das wirklich ähm, reiner Stevia oder wird da noch irgendwas anderes zugesetzt? Denn häufig wird da mit dem einfach nur geworben. Taumatine ist ein weiterer Natürlicher Süßstoff, da habe ich nicht so viel zu gefunden. Und der wird aus den Samen der westafrikanischen kartem frucht Tomatocos Danielli, gewonnen. Also ja, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wurde. Ähm, letztlich ist es auch eben, wie gesagt, ein natürlicher Süßstoff. Und einen ADI-Wert, also eine duldbare Menge pro Tag, habe ich auch nicht gefunden. Aber ähm, er hat vier Kalorien auf ein Gramm. Das wird aber wieder relativiert durch seine Süßkraft. Der ist nämlich 2000 bis 3000 Mal süßer als Zucker. Und nun kommen wir zu der Kategorie Zuckeralkohole. Denn das ist wieder eine andere Form. Man nennt Zuckeralkohole auch gerne Poliole oder Zuckeraustauschstoffe. Und Zuckeralkohole... Nehmen wir jetzt mal diesen Begriff, von allem möglichen, sind eine Art von gering verdaulichen Kohlenhydraten. Und zu dieser Kategorie gehören auch Muskel- und Pflanzenfasern sowie resistente Stärke. Und sie kommen in der Natur vor, in vielen Früchten zum Beispiel. Aber im Gegensatz zu künstlichen Süßstoffen sind Zuckeralkohole nicht völlig kalorienfrei. Weil wir eben in der Lage sind, sie zu verdauen und sie zu einem bestimmten Grad zu absorbieren. Und diese Absorptionsrate, also das Verhältnis der Menge einer Substanz, die durch die Schleimhautzellen aufgenommen wird, und der eigentlichen zugeführten Menge variiert von 50 Prozent für Xylit zum Beispiel, bis zu fast 80 Prozent für Sorbit, je nach Person. Erythrit wird fast vollständig resorbiert, jedoch nicht gespalten und deshalb liefert dieser Süßstoff zum Beispiel gar keine Kalorien. Und außerdem haben sie auch nochmal unterschiedliche Effekte auf die Darmflora, weil die Aufnahme im Darm in den Körper so unterschiedlich abläuft. Man muss hier auch aufpassen, wenn du auf der Verpackung siehst ähm, Kohlenhydrate und mehrwertige Alkohole, dann müssen die Kohlenhydrate von den mehrwertigen Alkoholen abgezogen werden, denn ähm, dadurch, dass das eben diese Stoffe als Zucker ausstoffe Aus Zuckeraustauschstoffe eingesetzt werden, benötigen sie kein Insulin. Und deswegen müssen ja, Diabetiker diese Gesamtkohlenhydrate minus mehrwertige Kohlenhydrate rechnen. Okay, welche Zuckeralkohole kennen wir denn alle? Oder welche gibt es überhaupt alle? Also fast alle kannte ich davon und dabei habe ich noch mal mehr gefunden, die ich vorher noch nicht so kannte. Also ist auch immer wieder interessant für mich zu recherchieren. Wir starten mit dem ersten Xylit. Und Xylit wird auch Xylitol oder Birkenzucker genannt und besteht aus pflanzlichen Rohstoffen und wird aus der Birkenschale enzymatisch gewonnen. Und Xylit hat zum Beispiel die gleiche Süßkraft wie Zucker und hat 2,4 Kalorien pro Gramm. Die Eigenschaft von Xylit ist, dass er nicht karamellisiert, aber sich trotzdem gut zum Backen und für Getränke zum Beispiel verwenden lässt. Er hat keinen Einfluss auf den Insulinspiegel und ist nicht karyogen. Er ist sogar gut für die Zähne. Denn einige Studien haben gezeigt, dass Xylit wirksam bei, ähm, oder wirksam mehr sogar bei der Vorbeugung von Karieslöchern ist als Fluorid. Und so zeigte eine einjährige Studie italienischer und schwedischer Forscher, dass das kaum von Kaugummi das Auftreten von Karies deutlich reduziert hat. Allerdings kann Xylit bei größeren Mengen abführend wirken und man geht davon aus, dass 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gut vertragen werden. Und da der Magen und Darm sich an Xylit erst gewöhnen muss, wird er für Kinder erst im Vorschulalter empfohlen, weil die haben meistens sich schon so ein bisschen an Xylit gewöhnt, wenn die zum Beispiel Zahnpasten und Kaugummis ähm, schon verwendet haben, dann kann der Darm sich schon an Xylit gewöhnen und dann kann man auch, ja, wenn ihr jetzt backt oder so und die eure Kinder das auch essen möchten, dann können die das ruhig auch essen, also wichtig ist diese Gewöhnungsphase. Auch für die Schwangerschaft, weil die Frage auch kam, kann in dieser Zeit statt Zucker verwendet werden, aber auch nur hier im Maßen, weil der Verdauungstrakt von Säuglingen besonders empfindlich ist und das dauert ein bisschen, bis die Darmflora sich aufgebaut hat. Ein Nachteil, den man hier nennen könnte für diesen Zuckeralkohol, dass er leicht bitter und lakritzartig schmeckt, was jetzt vielleicht nicht jeder mag. Als weiteren Zuckeraustauschstoff möchte ich euch Erythrit vorstellen. Und dieser Zuckeraustauschstoff hat ebenfalls keinen Effekt auf den Insulinspiegel, ist nicht karyogen und hat nur 0,2 Kalorien pro Gramm. Zuckerlight nennt man auch Erythrit und kann auch von Kindern in kleinen Mengen vertragen werden. Ein weiterer guter Vorteil ist, dass er schmilzt und dadurch kann man den gut einsetzen für crunchy Müsli oder irgendwas, was so karamellisieren soll. Dann habe ich noch was zum Thema Isomaltit gefunden, aber nicht ganz so viel, Außer, dass er meist in Riegeln verwendet wird als Trägersubstanz und dass er härtende und bindende Eigenschaften aufweist. Und bei der Alulose, das ist ein ähm, Zuckeraustauschstoff, den ich noch nie probiert habe, weil der noch sehr jung ist. Ich weiß nicht, ob es den schon auf dem Markt gibt, aber es wurde gesagt, dass der noch quasi naja, getestet werden muss. Und die Allulose ist ein Monosaccharid, also ein Einfachzucker und kommt in der Natur allerdings nur in sehr geringen Mengen vor, sodass man ihn einfach ignoriert hat. Und man hat jetzt herausgefunden, dass man die Allulose auch in größeren Mengen aus der Zuckerrübe extrahieren kann. Und das wird mit so einem ganz speziellen Verfahren gemacht, wobei der natürliche Bestandteil der Rüben verändert wird und diese Molekülstruktur weiterentwickelt worden, werden konnte er kann auch eins zu eins durch Zucker ersetzt werden und schmilzt, karamellisiert, weist also alle ja, positiven Eigenschaften zum Backen und Co. auf und hat nur 0,2 Kalorien auf ein Gramm. Und als sehr kalorienreduzierter Zucker fällt Allulose unter die Novel Food Verordnung. Und diese regelt den Umgang mit neuartigen Lebensmitteln, die es in der Hinsicht so noch nicht gab. Und daher wird zurzeit an Studien für die Zulassung gearbeitet, die bei der Europäischen Behörde für die Lebensmittelsicherheit eingereicht werden müssen. Das kann also immer noch mal so zwei Jahre dauern. Also in der USA gibt es Allulose schon und in Asien auch und zwar unter dem Namen Psychose. Maltit. Das ist eine weitere Form und diese hat im Gegensatz zu anderen ähm, Zuckeraustauschstoffen einen glykämischen Index von 36. Das ist immer noch viel geringer als Zucker, aber da müssten zum Beispiel Diabetiker auch aufpassen. Manit, was sehr ähnlich klingt, <lacht> stammt aus der in der Natur in Pflanzenschleimen vorkommenden Zuckermanose und hat 70 Prozent der Süßkraft von Saccharose. Ich erinnere noch mal, Saccharose ist ein äh, synthetischer Süßstoff und hat eine Süßkraft von 400 mal bis 500 mal ähm, süßer als Zucker. Und da er kaum kariogen ist, wird er auch häufig für Kaugummis eingesetzt. Sorbit kommt natürlicherweise in Pflaumen vor. Vergleichsweise ist dieser ja, Zuckeraustauschstoff sehr preiswert, aber die Süßkraft sehr gering. Und Sorbit kann auch eine abführende Wirkung und Blähung bei einem Konsum von mehr als 20 bis 30 Gramm pro Tag verursachen. Ja, grundlegend kann man sagen, da Zuckeralkohole weitestgehend unverdaulich sind, ziehen sie Wasser in den Verdauungstrakt und können Durchfall verursachen. Außerdem kann aufgrund ihrer Unverdaulichkeit bewirkt werden, dass sie im Darm gären, was Blähung verursacht. Allerdings können sich manche Menschen in ein bis zwei Monaten daran anpassen. Und unter den Zuckeralkoholen ist Erythrit der am leichtesten verdauliche und bereitet bisher die geringsten Schwierigkeiten. Wenn du aber ähm, zum Beispiel in einem Reizdarmsyndrom oder anderen Verdauungsproblemen leidest, solltest du komplett auf Zuckeralkohole und Süßstoffe verzichten. Aber bisherige Experimente zeigen keinen negativen Einfluss auf die Darmflora und den Stoffwechsel, sofern man von einer gesunden Person spricht. Weiterhin möchte ich dazu sagen, dass genauso wie in dem letzten Podcast zu den synthetischen Süßstoffen bereits erwähnt, müsst ihr immer auf das gesamte Produkt achten. Welche weiteren Inhaltsstoffe sind enthalten? Häufig enthalten diese Produkte zusätzliche Stabilisatoren und Konservierungsstoffe, da Zucker fehlt und diese konsistenzgebenden Eigenschaften ersetzt werden müssen. Außerdem finde ich immer, dass wir als Sportler schon ja in so vielen Produkten automatisch irgendwelche Süßstoffe enthalten haben, in Proteinpulver, BCAAs, Riegeln und Co., und da muss man sich natürlich jetzt selber überlegen, ob man da jetzt noch zusätzlich Süßstoffe hinzufügen möchte und was der Darm dann noch tolerieren kann. Ich kann euch nur sagen, dass ein gereizter, ständiger, aufgeblähter Darm nicht normal ist. Und ich in dem Fall empfehle, für mindestens eine Woche alle Süßstoffe rauszulassen. Und da empfehle ich dir auch mal die Reset Taste Challenge anzuschauen. Du siehst dazu einen separaten Blog und alle Erklärungen, was du dazu tun musst. Ja, und letztlich lässt du für eine Woche mindestens nach dieser Challenge die Süßstoffe komplett raus. Und da gibt es noch ein paar andere Bedingungen. Ich glaube, das wäre echt ein super Experiment für dich, wenn du ständig Probleme hast und auch merkst, dass du eigentlich sehr, sehr viele Lebensmittel konsumierst und sich das vielleicht auch in den letzten Monaten oder Jahren gestaffelt hat, die Süßstoffe enthalten. Dann kannst du selber schauen, welchen Einfluss das auf deinen Darm oder deine Gesundheit und Wohlbefinden hat. Ähm, ich verlinke die Reset Your Taste Challenge gerne in die Show Notes und ähm, dann könnt ihr da einfach reingucken und auf den Link klicken. Das war es jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt, werden uns dann zum nächsten Thema sehen, beziehungsweise zum letzten Part dieser Reihe, zu den weiteren Süßungsmitteln. Und da werde ich nochmal auf alle Süßungsmittel eingehen, wie Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup und die Pro- und Kontrapunkte. Und zum Schluss werde ich euch auch sagen, was ich eigentlich so verwende und ähm, wie ich das so handhabe. Also bleibt gespannt, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich wie immer über jede tolle und gute Bewertung oder auch konstruktive Kritik und dann würde ich sagen, ähm, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald, ihr Lieben.